0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'actualité et de décryptage d'AXA France. Comment le numérique peut-il révolutionner la santé si la promesse d'une santé connectée n'est pas nouvelle, on voit bien aujourd'hui à quel point les choses avancent assez lentement et pourtant le potentiel est bien là entre l'accès aux soins, le gain d'autonomie pour les patients, le gain d'efficacité pour les médecins et au final probablement une meilleure santé pour tous. Alors qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui avance On en parle aujourd'hui avec un français pionnier des objets connectés de santé, c'est le fondateur de WeThings. Bonjour Eric Carrel. Bonjour c'est Mike. Alors, vous avez lancé WeThings il y a une douzaine d'années, euh, on vous a d'abord connu pour la première balance connectée, ça c'était en 2009, beaucoup d'autres choses depuis, surtout, et c'est pour ça qu'on a voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, au-delà des objets connectés proprement dits, c'est dans le potentiel des données qu'ils produisent que vous semblez croire dur comme fer depuis le début
1: oui, alors euh, peut-être pas depuis le début parce que le, finalement l'implication profonde de, de WeThings dans la santé a, a mis du temps. On est parti dans ce concept d'objet connecté et puis euh, c'est nos utilisateurs qui nous ont fait prendre conscience de l'importance pour eux de ces données. Pour mémoire, on avait fait une entreprise avant qui avait fait des, des livebox, euh, qui avait livré des millions de, de, de livebox et de gateway un peu partout dans le monde. Jamais un utilisateur nous avait écrit en disant « tu vas changer la vie ». Et après avoir poussé quelques personnes, euh, on a eu des personnes qui nous ont écrit « Tu m'as changé la vie ». Et on a essayé de comprendre pourquoi, ce qui n'était pas évident pour nous. C'était le fait que ces données soient présentes sous une forme euh, plus compréhensible, avec une courbe, une évolution, euh, et toujours accessible à travers le smartphone dans la poche, finalement permettait à des personnes, euh, au niveau de leur poids, de, de tenir un objectif, ce qu'elles ne savaient pas faire avec tous les régimes qu'elles avaient essayés avant. Et c'est de fil en aiguille que d'autres personnes sont venues nous voir en disant « mais pourquoi vous ne feriez pas un tensiomètre ?» On a fait un tensiomètre connecté. Et là, on a pris conscience d'une deuxième chose qu'on n'avait complètement pas vue, c'est que même sur le capital santé, qui est le capital qui est le plus important de notre vie, on peut tricher avec nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez un hypertendu, il y a un certain nombre d'hypertendus à qui le médecin dit « achète un tensiomètre » ils vont en acheter, ils vont les premières semaines faire les choses très sérieusement, et puis après ils vont oublier de prendre les mesures. Et quand ils vont avoir leur rendez-vous avec leur médecin, ils vont dire bah, « il faut que je marque des petits trucs sur mon petit carnet, sinon je vais me faire engueuler, <rire> ou sinon il y a mon conjoint qui va m'engueuler. » Et donc euh, ils, ils inventent des mesures, ou quand ils ont une mesure qui est mauvaise, euh, bah, parfois ils ne la notent pas. Et ces personnes nous ont dit bah, « en fait finalement, avec un objet connecté, les données sont directement inscrites dans ma courbe, je ne peux pas les modifier. Je peux en rajouter manuellement, mais celles qui sont inscrites, je ne peux pas les modifier. Et en fait, je ne triche plus avec moi-même et ça me fait du bien, ça me soulage. Et ça, c'est très, très intéressant parce que finalement, c'est se rendre plus transparent avec soi-même, s'unifier plus simplement à son corps et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire.
0: Alors, quand on parle de santé connectée, en général, évidemment, les objets qui vont nous permettre de connecter nos données de santé sont, j'ai envie de dire, un bloc de l'édifice. C'est une des briques. Mais en revanche, les, les données sont quelque chose de, de central. Alors, il y a une étude récente qui disait que, par exemple, trois Français sur quatre sont aujourd'hui prêts à communiquer par des canaux numériques, de, plus, de manière plus ou moins automatisée, avec leurs leur praticiens, avec leurs professionnels de santé habituels. Et que de l'autre côté, côté des praticiens, 81% des médecins sont, eux, bien convaincus des bienfaits de l'e-santé pour la qualité des soins. Alors, pourtant, vous le dites aussi, euh, on est aujourd'hui qu'aux prémices de ce que la santé connectée peut nous apporter. Mais dans cette phrase, c'est qui le « nous » C'est le, le patient C'est le médecin C'est le secteur de la santé en général je
1: pense que c'est les deux, c'est-à-dire qu'effectivement le, le patient prend conscience que la santé se passe dans sa vie quotidienne et pas uniquement quand il est dans le cabinet médical. Pour caricaturer un peu, l'histoire a inventé une médecine d'urgence qui est juste extraordinaire. Aller dans, dans un hôpital pour avoir une, une chirurgie d'urgence, une opération profonde, on fait des choses juste incroyables. Par contre, là où on est très très en retard, c'est sur l'accompagnement. C'est sur l'accompagnement en prévention, sur l'accompagnement en soins. En soins parce qu'on ben, est déjà malade ou parce qu'on est en régime post-opératoire. Et, et là-dessus, ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps parce que, historiquement, le corps médical n'est pas connecté à notre vie quotidienne. Le corps médical s'occupe de nous quand on est entre ses mains. Et entre ses mains, ça veut dire... Je suis dans le cabinet du médecin ou je suis à l'hôpital. Et cette connectivité qui permet de créer une relation en permanence, les médecins ne sont pas prêts et les patients ne l'étaient pas forcément. Et nous, fabricants de matériel, n'avions pas forcément les bons instruments. Parce que, juste je fais une petite parenthèse là-dessus, il faut avoir des instruments spécifiques, il faut avoir des instruments qui sont non-invasifs. Je ne vais pas demander à quelqu'un chez lui de faire une prise de sang tous les jours ou non. de faire une analyse d'urine compliquée tous les jours. Et donc, il faut savoir comment je peux percevoir la santé ou l'évolution de la santé du patient sur un certain nombre de verticales particulières, sans lui demander de faire des manipulations compliquées. Et c'est tout le travail de Wiffings. Ensuite, effectivement, ces données, il faut que le, le, le patient euh, accepte de les partager. Ça a beaucoup évolué. Je ne connaissais pas ce chiffre pour la France, mais je suis très heureux de l'entendre parce que on était assez loin de ça il n'y a pas très longtemps. Euh, ce qui est très positif, c'est qu'en fait, les gens qui sont malades sont beaucoup plus prêts que les autres à partager leurs données de santé parce que mes données de santé, ben, c'est important pour moi et, et ça révèle moins de ma, de ma vie privée que mettre mes photos de, de ma rencontre du week-end sur Facebook. En
0: tout cas, le bénéfice est beaucoup plus immédiat et puis ça évite en plus et de faire tout des allers-retours dans un labo ou dans un cabinet médical.
1: Et même plus que ça, il y a maintenant cette, cette éthique de, de partage des données qui permet que partager mes données va m'offrir la possibilité de participer à la science de demain. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à, à, à vraiment prendre, prendre le corps. Et alors par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est euh, le lien avec le corps médical, parce qu'il ben, faut que le corps médical ait du temps pour ça. Il faut que la responsabilité soit clairement établie où sa responsabilité commence, où elle s'arrête. Et là, je dois dire qu'il y a encore énormément de travail. Aujourd'hui, les médecins, sont, particulièrement en France, sont des personnes qui sont surchargées souvent. Il faut mettre au clair tout cet aspect assurantiel pour le médecin, c'est-à-dire si je reçois une donnée qui est quelque part dans mon ordinateur, mais que je n'ai pas pris en compte cette donnée, qui est responsable Le médecin ne peut pas être 24 heures sur 24 en train de regarder des données, donc il y a un certain nombre d'évolutions encore à travailler
0: Alors on le voit évidemment, ça améliore le recueil des données des patients, ça leur donne aussi plus d'autonomie pour gérer sinon une maladie, du moins leur santé sur le long cours. Mais c'est vrai qu'on bute sur des choses, on, on le voit bien, je ne sais pas combien de temps il a fallu pour que le, le dossier médical personnel se mette en place chez nous, et encore, j'ai l'impression qu'on n'en est encore qu'au début, c'est-à-dire que si vous allez faire un examen dans un hôpital A, puis que vous allez faire une consultation dans un hôpital B, il n'est pas du tout évident que l'hôpital B ait accès à vos résultats, etc., etc., ça veut dire que là aussi, sur la, la communication de la donnée, il se pose pas mal de, de questions. Je disais dans une interview que selon vous, la France, ouvrez les guillemets, hein, est le pays dans lequel l'accès à la santé connectée est le plus compliqué. À quoi est-ce qu'on doit ce, ce, ce prix
1: Alors, je pense qu'il y, y a déjà une affaire culturelle. C'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine technologique, je m'aperçois que la France est toujours l'un des derniers pays à adopter une, une rupture technologique. Mais par contre, quand elle l'adopte, elle y va à fond, ce qui est assez surprenant, ce qui nous amène à des chiffres assez curieux. Par exemple, le moteur de recherche de Google est celui qui est utilisé avec le plus grand pourcentage en France, alors que d'autres pays comme les États-Unis, où il y a une partition un peu plus large avec d'autres moteurs. Et ça, ça, ça a toujours été vrai ici, et donc ça participe au fait que quand une, une opportunité nouvelle en technologie arrive, il y a toujours cette suspicion où on regarde d'abord le risque. Et on sait bien que dans toute l'évolution, depuis que l'homme existe, toute évolution est une médaille à deux côtés, avec des opportunités et des risques. Et c'est la gestion des risques qui nous permet de profiter pleinement des opportunités, mais il faut d'abord s'intéresser aux opportunités, sinon on laisse les autres le faire à notre place. Donc il y a ce point-là. Ensuite, il y a le fait que, d'un point de vue assurantiel, 80% de nos coûts de santé sont gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie, ce qui a des aspects absolument extraordinaires et on est dans un des pays qui offre le soin euh, accessible à tous et ça, ça c'est génial. Par contre, du coup, les process de décision ne sont jamais mis en concurrence, c'est-à-dire qu'il faut absolument convaincre l'organisme euh, unique qui est la CNAM euh, et la Haute Autorité de Santé de l'intérêt de choses. La capacité qu'a notre pays à organiser des essais, entre guillemets, à prototyper, etc., elle est, elle est très, très lente comparée à d'autres pays. Et donc, c'est probablement ce qui, qui, qui nous amène à cette condition aujourd'hui. Alors, moi, franchement, je, je suis plus optimiste que jamais parce que le Covid, en fait, a été un accélérateur absolument extraordinaire. Pour mémoire, l'application covid euh, qui a utilisé euh, la PHP et un certain nombre d'autres hôpitaux ensuite a été créée très rapidement, il y a eu un certain nombre de barrières à passer mais il y avait une telle pression derrière le mur que finalement on a abattu le mur. Et là, euh, bah, on travaille sur un certain nombre de projets en France qui vont se développer assez rapidement dans cette dynamique-là et les, les gens qui ont compris que c'était absolument essentiel d'aller euh, dans cette direction-là utilise cette dynamique en disant, bah, voilà une fois que la roue est lancée, euh, on continue de l'accélérer et surtout, on n'attend pas qu'elle qu se remette à, à l'état d'arrêt.
0: Ça, ça illustre ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est un pays qui adopte un petit peu plus lentement que les autres, mais plus massivement une fois qu'on a passé le haut de la colline
1: mais Oui, pro probablement aussi. Là, je dois dire que le Covid était, était quand même une expérience un peu particulière. Tous les pays Évidemment. ont avancé dans ce sens un peu partout dans le monde.
0: On le voit, en fait, ce que redéfinit la santé connectée, c'est pas juste une amélioration de l'existant, vous le disiez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout à coup on est tous producteurs de données de santé au travers, je sais pas, de, ne serait-ce que de son activité physique et du reste, ça pose la question de qui administre cette santé, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle curatif à un modèle préventif sur le long terme et ça change totalement le, le rapport tant à la santé en général qu'à qu son médecin ou à ce genre de choses, mais mais du coup, la, la question se, se repose de la, de la circulation de ces données. Je voyais dans une même étude, hein, 41% des Français ont des doutes sur la sécurisation des données médicales numériques. Une fois qu'on a dit ça, bah, on, on met le doigt sur des choses qui sont de l'ordre de la crainte, mais sans arriver à pointer exactement là où on peut résoudre ces craintes. Que, en gros, c'est par l'exemple hein, des bénéfices immédiats de ce genre de choses qu'on arrive à, à surmonter ces craintes.
1: Oui, moi je, je, je crois qu'il y, y a ces deux aspects, il y a la prévention et, et le côté curatif. Euh, la prévention, c'est finalement plus compliqué parce que les gens ne sont pas encore dans une attente absolument forte d'être accompagnés sur leur santé. Euh, on se dit tous, bah oui, faut il faut faire de la prévention, c'est mieux, mieux de, de détecter euh, des, des variations qui ne sont pas bonnes avant que je sois vraiment malade. Mais au fond, voilà, c'est partie des, des choses un peu molles. Alors que quand on est malade, eh bien, les, les patients ont une demande absolument forte. Et donc cette adoption, elle fonctionne beaucoup plus vite et les gains deviennent beaucoup plus rapidement clairs. Et il devient absolument évident maintenant pour tout le monde que l'accompagnement dans ma vie réelle est le sujet essentiel pour que j'aille mieux quand je, 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 je suis atteint d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit. Ça peut être de l'apnée du sommeil, ça peut être des problèmes aux genoux, ça peut être des risques cardiovasculaires, etc., et cet accompagnement par les données, il nécessite d'inventer une nouvelle façon d'associer le médecin. C'est pour ça que la mission de, que WeFing s'est donnée, c'est d'être celui qui va chercher de la donnée de qualité clinique dans la vie quotidienne de la personne et qui les met à destination du corps médical dans une forme qui va lui être acceptable. Alors bien sûr, il y a ce problème de la sécurisation des données. Mais, euh, encore une fois, pour ceux qui sont atteints d'une maladie, euh, le, le problème ne se pose plus. Parce que tout le monde comprend que la sécurisation des données, d'abord, il y a des normes pour ça. Il y a le système d'hébergement de données de santé, justement, par exemple, Wefings est en audit aujourd'hui pour son renouvellement de, de, de cette norme, comme, comme tous les ans. Ensuite, il y a une évolution constante. On sait que c'est une chasse, c'est comme, comme l'automobile, comme dans tout, tous les sujets, on, on va toujours vers plus de sécurité. Donc, c'est un travail sans fin. Mais surtout, l'importance de ces données se fait sentir extrêmement rapidement. Là où il y a encore un, énormément de travail, c'est comment euh, en fait, on associe le corps médical à ça. Et vous savez, au début, il y a eu un certain nombre de médecins qui ont eu très peur en disant euh, « Oula, là là, moi, toutes ces données, ça va changer mon métier, je vais passer ma vie devant des données, etc. » Et Eric Topol, qui est un médecin américain assez, euh, assez connu, assez euh, médiatique, a écrit un bouquin là-dessus en disant « Mais Finalement, vous, médecin généraliste, c'est le contraire qui va se passer. Vous allez retrouver grâce aux données votre vrai métier qui est votre métier d'accompagner les patients. Le médecin généraliste, ce n'est pas l'urgentiste, ce n'est pas, pas le, le chirurgien qui va faire une opération du cœur. C'est quelqu'un qui connaît la personne, qui la suit et qui suit ses évolutions. Et là, il va pouvoir vraiment faire son travail parce qu'il aura de la vraie information. Ce n'est pas en recevant dix minutes un patient une fois tous les six mois parce qu'il est atteint d'hypertension que vous pouvez vraiment l'accompagner. Mais par contre, si vous voyez sa courbe, si vous voyez un certain nombre de pics, vous pouvez discuter avec lui en disant, Mais tiens, au mois d'août, là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as bu un peu plus de bière Ou est-ce qu'il euh, voilà, y, y a eu des choses positives ou des choses négatives Là, vous pouvez créer un accompagnement.
0: L'autre obstacle qu'il va falloir lever, c'est celui de la fracture numérique, parce qu'on oublie souvent qu'en France, par exemple, on a 13 millions de personnes, environ 20% de la population, qui sont éloignées des outils numériques, particulièrement dans, dans des populations précaires, chez les seniors aussi. Donc là aussi, il y a de nouvelles interfaces à, à inventer. On, on voit aussi d'ailleurs à quel point, parmi ces quelques effets bénéfiques, la pandémie par exemple a donné évidemment un coup d'accélération à, à la télémédecine, enfin en tout cas à la téléconsultation. Là aussi, les, les solutions existent hein.
1: Oui alors c'est pour ça que là on a annoncé nous il y a je ne sais plus quelques mois des produits maintenant qui sont cellulaires, c'est-à-dire que vous les livrez, ils sont déjà fonctionnels, il n'y a pas d'installation à faire. Ah oui ça ne euh,
0: dépend plus de la box de la maison qu'on a ou voilà, qu'on n'a pas. Ça
1: dépend plus de la box du fait que vous ayez réussi votre installation Wi-Fi ou votre installation BLE sur votre smartphone, même si vous n'avez pas de smartphone, vous vous pesez, ça remonte, vous prenez votre tension, ça remonte. Et du coup, ça, ça nécessite de créer en fait, des plateformes assez complexes, hein, qu'on appelle des, des, des systèmes de « remote patient monitoring », de suivi de patients à distance par le médecin, où un médecin va pouvoir embarquer un nouveau patient dans le suivi, lui faire expédier automatiquement un pèse-personne, et donc il faut savoir que ce pèse il a un numéro particulier, il est expédié à la bonne personne, que ça vienne sur l'interface du médecin et qu'il puisse, à partir de ce moment-là, suivre, suivre les données de, de ce patient. Et tout ça, euh, en fait, participe de, de cet élargissement d'accès de ces objets à euh, un nombre de patients de plus en plus large. Mais en fait, pour être très, très direct, c'est aujourd'hui très poussé par les États-Unis. Les États-Unis, ont, ont très, très curieusement, ont un système de santé qui est moins efficace que le nôtre en termes financiers et qui apporte une un moins bonne qualité de soins que le nôtre. Mais euh, du coup, ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils avancent très très vite. Et il faut se souvenir que des sociétés comme Apple, Tim Cook a dit on se souviendra plus d'Apple pour la santé que pour la technologie. Et donc, il y, a, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer, auquel nous, on participe. C'est pour ça qu'on est très actifs en ce moment aux États-Unis, sur cette transformation-là. Et moi, ce que je dis régulièrement aux personnes du ministère de la Santé, etc., c'est euh, « dépêchons-nous », parce que sinon, ce sont les Américains qui vont venir vers nous avec des solutions en disant bah, « voilà, tu me fais un chèque de 5 milliards, je te fais économiser 10 milliards ». Et on les adaptera parce qu'on aura besoin de s'économiser ces 10 milliards. Euh, et, et donc, je crois qu'il est très important que notre système de soins se mette en branle très rapidement maintenant, surtout après le Covid, euh, sur ces systèmes-là.
0: Alors, vous posiez la question de, de lassurance On parlait des consultations. Il y a un service pour les assurés qui s'appelle Bonjour Docteur qui permet de faire des consultations à distance. Il y a aussi une plateforme d'aide et d'orientation qui s'appelle Angel, que ce soit en ligne ou au téléphone, qui permet... Euh, voilà, à des assurés de poser des questions sur leur santé. Mais, mais ça pourrait évidemment aller, aller plus loin demain. À terme, quel rôle vous voyez dans la santé connectée pour les mutuelles, les assureurs et le reste Est-ce que est pas ce n'est pas ce troisième homme, euh, pas entre le patient et le praticien, mais au moins voilà, un nouveau référent qui, lui, va pouvoir euh, étudier vos, vos données sur le long terme Parce qu'il y a aussi un, un intérêt immédiat
1: oui, alors, d'abord, oui, c'est ça. Il y, a, il y a un intérêt absolument essentiel à, à ce suivi sur le long terme. Le, le mot long terme est absolument essentiel dans la santé. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'urgence, il faut faire de l'urgence dans un certain nombre de cas, mais si on veut vraiment améliorer la santé des gens, il faut faire du long terme. Et dans ce long terme, bah, effectivement, aujourd'hui, c'est une des difficultés du système français, c'est qu'on a, encore une fois, la CNAM et les mutuelles au-dessus. Et les mutuelles, elles prennent, alors, je ne sais pas les chiffres exacts, mais entre 20 et 25% du coût des soins, et du coup, elles ont du mal toutes seules à porter l'ensemble de, des coûts associés à ces nouveaux systèmes type euh, objets connectés parce qu'elles ne bénéficient que partiellement des bénéfices qui, qui, qui en tirent. Et donc, on, nous, on jongle. À, moi, j'ai je, je passé des journées à jongler entre aller voir des mutuelles et aller voir la CNAM. et Je continue de le faire et je, je dois dire que je n'ai pas la solution. Et, et donc, je serais très heureux qu'un euh, jour, il y ait des compagnies comme AXA, des gens de la CNAM et, et des gens comme nous qui essayons de se mettre autour d'une table en se disant mais comment on va sortir de ce, un peu de ce blocage parce qu'il ben, y a un bénéfice qui est maintenant reconnu par tout le monde. Simplement, il y a des histoires un peu de gros sous euh, à droite, à gauche ou qui, qui, qui en tirent des bénéfices et qui, qui met l'argent sur la table, qui, qui nous bloquent un petit peu pour déployer ça beaucoup plus rapidement.
0: Bien, donc l'histoire n'est pas terminée. Merci beaucoup Eric Carrel. Où est-ce qu'on peut vous vous retrouver en ligne
1: ah ben, on est un peu sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur euh, Instagram, sur, euh, sur notre site web, bien sûr. Euh, à, à partir du mot-clé WeFings, vous, vous trouverez à notre présence sur euh, beaucoup de réseaux
0: sociaux. Merci infiniment, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast, à le partager avec vos amis, en bonne ou en moins bonne santé. Par exemple, à ceux qui manquent un peu de motivation à se suivre sur le long terme. Et évidemment, venez déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée. Et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.